0: 新车、老车，参谋找南哥。今早上呢，在上班的路上发生了两件特别愉快的事情。呃，其中一件算比较愉快吧，就是我也没能免俗啊。今天在一个红绿灯，啊、呃，左转要进入这个小道的时候啊，然后突然间，我前面出现了一台老思域，我管它新思域、老思域呢。我说，哎，挺好，超他一把吧。掏出手机啊，打开视频拍摄，然后一脚油门，一个左转向的这个灯，然后夸把他超了。心情很 happy 啊，然后掐着秒，一二三四五六七八九十秒，哎，差不多一停，嗯，正好十秒，然后转发到朋友圈，转发到这个南哥的这两个微信的聊天群，呵呵然后群里的哥们儿们开始调侃我呵呵，没能免俗啊，但是挺开心的，反正这两天跟思域相关的事情都挺有意思。呃，如果大家想加入这个聊天群呢，可以这个关注南哥说车官方号啊，就是一个公众号，南哥说车，然后呃自动回复就告诉你怎么加入，好吧？那这是这个这个聊天群等着大家到来。第二件事呢，其实不算一件开心的事，但是我觉得通过这件事情可以给大家呃提供一些参考啊，尤其是行车安全方面的一个参考。呃，今天呢是，我马上到公司的时候呢，就在最后一个红绿灯呢，我前面的一辆应该叫现代的名图，啊，虽然是现代车，但是南哥，呃，只针对车不针对人啊，这个，呃，那辆车突然间就爆胎了，砰一声，然后就在我前面嘛，我当时赶紧第一第一时间是刹车，然后呢，呃。我马上打开双闪，然后拉上手刹，然后这个这个告诉后边的车要小心，因为最后那个红绿灯比较窄，只能通，只能就是双方向各有一辆车来来来通行啊。所以呢，我提醒后边的车要注意安全，要赶紧刹车了。然后呢，我看这个师傅下来了，然后我也下去看了一眼，帮他。呃，我估计他呢是一个专车司机，因为穿的比较整洁啊，白白衬衫，然后这个呃黑西裤。然后呢，很疲惫的样子，估计是夜班还是怎么着，就连轴跑。然后呢，看了一下，哎，这胎怎么就就，哎、呃，就爆了。然后我自我过去也看了一下，我我说师傅，你这胎跑了多长时间了？他说这车才买两年多呀。我说两年多你跑多少公里？他说十多万了。我一听，我靠，对吧？一个。好像不，我我具体什么轮胎我没仔细看啊。我想十万公里两年十多万公里，理论上早就该换胎了啊。我说那你这可能是早就该换了。<咳>我说你有备胎吗？那你赶赶紧把备胎换了，然后你接着开呗。他说备胎之前都坏过一次也没换。我说我靠，那你这我说这情况下我估计你得找拖车了。然后正好呢，就是咱们公司。呃，边上就有好几个修理厂。我之前不是去洗车嘛，车里有名片，我真的是这反正，呃，做做好事嘛，就把名片给他。我说这个电话就是在离这儿不远的地方的一个修理厂，你可以给他电话过来叫个拖车，或者怎么着，给你帮你想办法把车弄过去，把胎换了就完了呗。哎，他然后，呃，就打个电话，我就没管他，我就走了。通过这件事呢，我觉得可以提醒大家一点啊，就是这个轮胎这个东西，其实就是像你平时穿的鞋子。对吧？你说你光着脚走路肯定不舒服，冬天呢，这个你光着脚走路又冻又硌，是吧？那车也一样，这个轮胎的新旧呢，其实其实也对和你的行驶的品质啊、油耗、安全都息息相关。所以呢，今天在节目开始之前，南哥啊，主要就想提醒大家，这个检查自己的轮胎啊，尤其是冬天、夏天，然后再根据一下自己的公里数啊等等，时不时的要对轮胎进行一番审查，比如说。是不是偶尔亏气了呀？啊，是不是这个左右不平衡啊？这里边呢，我给大家提三个小窍门啊。第一个呢，就是比如说你仔细看一下你的轮胎，比如说左侧、右侧的不正常磨损，就两边不一样嘛，一边轻一边重，这个时候就要检查底盘是不是有问题了，然后是不是要做一次四轮定位，就检查自己自己的这个啊四轮定位是不是有跑偏啊等等啊，这是一个核心的问题。第二个呢，就是发现，比如说你发现轮胎上，哎草，有个钉子，你知那这时候不要用找自己找个螺丝刀就把钉子拔了，一定要去这个就是补胎的地方，然后让他来给你处理，把钉子拔出去，然后把重新的补胎胶啊、补胎液打进去，给他补上啊，一定要这样，千万不要看着钉子自己拔出来，相当于自己给自己放气儿嘛，对吧？那第三点呢，就要检查这个轮胎壁的是不是有伤，那有的。轮胎啊，时间长了会出现这种轮胎老化。呃，比如说我之前那辆 QQ 啊，有两年没提没开，就扔在那儿。然后呢，突然间发现夏天的时候，它整个轮胎壁都裂了。吓得我赶紧去把这个轮胎给换了。因为你想，如果你开着它，它已经有裂痕了，你没注意，比如说跑高速，突然间这轮轮,轮胎就炸了，其实那个后果不堪设想啊。所以就是，如果发现有这种，裂痕啊、鼓包啊，然、哎、后进行赶紧就别修了，这个轮胎就赶紧去换，啊，这是这个呃检查的方面的一个三个窍门。另外呢，我觉得要根据自己的使用情况啊，定时的对轮胎进行一个呃更换，因为这个轮胎算是易耗品嘛，因为每天你在路上跑，你跑得多，它消耗的就多啊。正常情况下呢，一般建议都是五到八万公里，这个东西就看你的路况。如果你每天都在很好的路况下走，那你比如开个七八万公里去换一个，啊，没问题。那如果说你经常跑一些烂路啊，那我觉得五万公里、六万公里，你要根据这个轮胎的磨损程度，啊，就得去换了。那轮胎呢，现在大多数分几种，一般现在好一点的车都有胎压检测，对吧？那这样的话，可能日常你看一下胎压检测是不是正常，就能提醒你。嗯，这个是好办。那另外一个呢，就是原来的一些老司机呢，就比如说经常检查轮胎，就下了下了车。然后呢，踹一踹这个轮胎，对吧？拿脚踩一踩，如果四个胎的这个你踩上去都感觉一样硬邦邦的，对吧？那说明四个胎的胎压呢是在一个水平线上。那如果说你比如说左前轮稍微有点亏气，你踩，哎，软绵绵的，那赶紧就要去检查是不是漏了啊，是不是亏气了啊，是不是补充一些气就好了？这是一个啊。另外呢，每个轮胎实际上都有磨损标记的，基本情况下是这样的，每个轮轮胎呢。你仔细看，它在一些呃接缝处啊，不叫接缝，就是在一些特殊的地方会有一个三角的一个呃花纹，还有的地方写的是 T W I 的这个字母，在轮胎壁的这个侧壁是能看见的。呃，你只要看到比如三角形所指示的胎面啊，基本上快磨平了，那说明啊你就该换轮胎了。呃，正常情况是这样，就是官方的说法是一般轮胎的花纹沟。低于 1.6 毫米时就应该停止使用了，赶紧去换出来。然后有一些磨磨损标记呢也会露出来了，所以大家去看一下你的花纹沟里边会有一些呃标记，所以这是一个技巧，好吧？那在今天的节目正式开始之前呢，就把整个因为今天经历了嘛，就把这个呃分享给大家。那今天呢我会讲一个车型，那这个车型呢，我不知道大家有没有看到我之前在美国拍的自拍啊？也叫随手拍的一些视频，其中呢，呃，在二零一六年的时候，我和我的那个兄弟 Tony， 我是第一次去美国嘛，去 Tony 家，然后当时陪 Tony 买凯美瑞在四 S 店，然后我就发现了一台车特别漂亮，然后呢，我进去坐了一下，我说我靠，这不就是精装版的凯美瑞嘛，啊，然后一看售价，我靠，啊，确实是精装版凯美瑞，它价格呢是这个凯美瑞的将近一倍了、啊。因为凯美瑞的最低配在当时我们买的价格是两万美元嘛，那这辆车的价格呢，差不多四万美元。那我说这是什么车呢？哦，仔细一看，原来还是个老很熟悉的老朋友啊！啊，大家应该能猜到我说的是什么了。哎切，哎、啊，我总是自己骗自己。你们看题目也知道今天说的是什么了啊，就是这个亚洲龙，阿布隆，那这个阿布隆呢，在美国呢，其实算是一个。丰田在美国的一个特供车型，啊，对，没错啊，就是说，很多车厂在中国有一些特供车型，在美国也有一些特供车型啊，比如说朗逸啊，这就是大众在中国的一个特供特供车型，对吧？那这个亚洲龙啊，在美国其实就是丰田的特供车型。那这个车的定位呢，其实。呃，怎么说呢？它是优于凯美瑞，然后呢，基本上平行于雷克萨斯的 ES， 但是呢，它的尺寸呢要比 ES 略大，所以它其实在美国就是丰田的旗舰的这个轿车，就有点像国内的皇冠啊。但是呢。这个皇冠，在我看来，这几代真的是一代不如一代，越来越不争气。然后呢，现在的销量也证明了我的感受。首先呢，咱们先说说这个皇冠吧。其实皇冠在于七零后、八零后，哪乃至六零后啊，其实心目中呢都有一些皇冠的情节。比如说当年皇冠在中国就是一个豪车啊，那个时候所有人都不知道有什么。兰博基尼呀、啊，玛莎拉蒂呀、啊，啊，包括奥迪的时候，可能大多有时就有、是就是、人知道皇冠，那、啊、皇冠这个车好，当时都不知道皇冠是丰田，就是知道，哎，这个车叫皇冠，好牛逼，好贵，啊，那个时候就是中国大地上奔跑的豪华车，基本上就是皇冠，还有日产当时的那个那个公爵啊，那老公爵啊，这些车都是当年进口到国内的啊，然后呢，这个现在的这个皇冠呢。应该是第几代，我记不清了。反正是老皇冠，很牛逼啊，豪华。然后呢，你到香港打出租车，对吧？那现在还都是这些老皇冠还在服役。那这种老皇冠品质很牛逼，行驶品质很牛逼，内饰很牛逼啊，座椅啊，舒适度啊，隔音啊，都非常好啊。这是老皇冠给好几代人留下的一个印记啊。但是，嗯、呃，转折出现了，出现到了。就就这几年啊，你看二二零应该是一六年还是—一七年？新皇冠一出，哎，样子不错呀，我觉得，哎，是吧？现在兜里这个钱也勉勉强强也够买辆皇冠了，咱们去试试吧。我当时，呃，就和我的南哥啊，就南哥的南哥，我们两个呢去丰田的四 S 店去试驾，哇，车真漂亮，然后确实比上一代年轻了不少啊。我说，我靠，这个车好。啊，外观不错。当我打开车门坐进那车的一刹那，我我心想：我操，完了！怎么完了呢？就是因为原来的丰田的定义呢，应该算是一个行政级或者叫豪华豪华级的这么一个家轿，那还是黑色的居多嘛。那它主打的是大空间、舒适度。对吧？然后呢，后驱，然后呢，这个主要要的是舒适度，并不是要的什么操控啊，要的是什么什么动力，对吧？那原来的这个动力也不弱，三点零、三点五，包括这个四点七，然后现在主打的是二点五 V 六后驱，对吧？这个这个都是它的主打动力也不弱，但是我发现这个最新一代的这个，呃。皇冠呢？哎，突然间我发现这个样子确实年轻的，但是整个车改的就完全没有所谓的行政啊豪华的感觉了。坐进车里，首先我觉得最大变化的就是车变得矮了。怎么个矮法呢？就是很多车我是需要把这个座椅调到最低，然后呢头部空间大概有一拳或者是几指的空间，我觉得 OK。我把正就是这款新皇冠的这个座椅调到最低，坐靠背呢调到我比较舒适的状态下，我的头竟然是顶着的上边这个就是车顶啊！我心想：我靠，怎么变成这么矮了？后来、right, 我想想也对，这代皇冠呢就是降低了车身的高度，然后要的是更运动、更更年轻的这种感觉。但是我我就感觉那那像我这种人，脑袋顶着车顶，那没法买了呀。第二呢，就整个车变窄了。你知道大家男，尤其男性啊，开车这个前面这个腿不能并得太紧，不然很不舒服嘛，对吧？这个容易硌着蛋。但是，但是呢，这个新皇冠前面腿部的空间就特别窄。我当时开的是天籁嘛，我心想我靠，这个皇冠怎么改的如此狭窄呀、啊？哎，呀，所以我觉得就这两点，我觉得这就不是我的菜了。啊，在在，我后来我都根本就没坐到后排，也没去试驾。我心想，我靠，这根本就我就没法开，还试驾什么呀？哎，我就走了。后来呢，就是对吧？就第一呢，我不知道大家是不是都跟我一样的一个想法。第二呢，就是整个皇冠的定价还是有点没找着自己的方向，对吧？大家想想，现在的皇冠的定价基本上和奥迪 A 6啊、沃尔沃 S 9 0啊,啊都是在三十万上下这个区间，那你谁愿意去买一台皇冠呢？满大街现在也都很难能看见这个新款皇冠啊，所以呢，这是整个皇冠目前在市场上的一个疲软。所以呢，有消息称啊，这个皇冠可能要退市。那咱们、呃，嗯怎么说呢？缅怀一下呗。那这个一代不如一代，那还不如换个新的东西引入到国内，没准哈，这个外来的和尚好念经啊，就没准这个阿布龙、亚洲龙，哎，能火呢。这个名字其实挺挺贴。挺接地气的，对吧？中国人喜欢这种，哎，你看亚洲，然后龙啊，啊四小龙啊，成龙，望子成龙，所以有这个龙，有亚洲的感觉，我觉得就亚洲之巅嘛。哎，这个名字首先挺接地气儿。第二呢，哎，这个车是外来的和尚，就是在美国卖的很好啊。这个车，呃，据说在美国每个月的销量很高。然后呢，呃，比凯美瑞贵了那么多，销量也不错啊。然后我觉得这是一个好车，啊，当时我还对比了一下这个车和这个就是所谓的这个雷克萨斯 ES， 确实它比 ES 长，这车已经超过五米了。然后呢，啊，整个内饰啊，我觉得基本上和 ES 在一个水平线上。然后动力呢，啊，三点五 V 六，这是肯定在美国，如果这是一辆啊所谓的。高级轿车，它是应该是标配嘛？然后呢，也同样用了这个丰田当家的二点五加混动。当时呢，四 S 店停的基本都是三点五 V 六的那个版本啊。哎，我当时觉得这车不错啊，但是，嗯，花四万块钱买这个车值不值呢？嘿、哎，我觉得啊，它真挺值的。为什么呢？因为这个丰田在美国呢，其实是一个廉价的品牌。所以呢，其实同样的配置、同样的车，就假就拿亚洲龙，比如和奥迪 A 六去相比，它确实价格比 A 六在美国还要便宜。因为 A 六在美国也差不多要四万多五万，那这个亚洲龙优惠完可能就三万多吧。啊，四万块钱应该是含税能够提走了，所以它比 A 六便宜啊。第二呢，就是丰田的这个口碑啊、品质啊，哎，在美国的这个还是不错的。第三呢，这个车配置比 A 六高啊。所以呢，同比来说啊，那这个亚洲龙还是有卖点的，关键是开不坏嘛，对吧？所以这个美国的人工成本那么高，很多人买车还是考虑到日后的养护成本。所以综合来说，这个车还是值得买的。那这个亚洲龙马上要引入国内了，那咱们就先我来想想这个这个定位吧。首先呢，我觉得，呃，一汽丰田现在其实没什么车好卖，除了这个荣放，其他你想想，大家想想。对，普拉多现在基本上卖不动。然后呢，这个睿智停产了，然后荣放呢，现在销量也就那么回事儿。好不容易有个旗舰轿车，这个皇冠基本上也要快夭折了。所以它现在的整个定位，你说它是替代睿智吗？应该不是。那你说它是替代皇冠吗？也不是。其实它的历史意义或者说它的责任应该更重，它应该是来接盘。整个一汽丰田轿车的，为什么呢？锐志没了，这个皇冠没了，那现在只有亚洲龙了。那锐志原来主打的所谓的运动操控后驱，对吧？那皇冠原来主打的是商务运动啊旗舰。那既然锐志已经运动不下去了，皇冠已经卖不动了，那这个亚洲龙其实起到的就是所谓的运动加豪华加旗舰加商务。它定位有点像 A6 了所以呢，其实我觉得这个亚洲龙应该是一汽丰田的一根救命稻草啊。然后，呃，这次美国车展我还特别关注了一下这个车，然后我觉得这一代的亚洲龙的颜值也好，还是说这个设计也好，真的挺帅的啊。那个大前脸，我那个大嘴哈哈，那个大灯，如果你把那个丰田标。抠掉啊，其实你把它贴上奥迪标，它也像；你把它贴上，呃，这个所谓的呃沃尔沃的标，它也有点像。所以呢，基本上就是说它的设计，包括它的外观，我觉得是能够吸引国人关注的啊。第二呢，呃，可能核心就是动力了。那如果三点五 V 六引入到国内呢，肯定是卖不好，对吧？大家想想。啊， 3 5的丰田没卖动， 3 5的普拉多没卖动， 3 5的啊，任何车就是超过 3.5 每年车船税 2,900 的车基本上是卖不动的。而且这车如果在国内生产，呵呵售价得多少啊？所以呢，可能我觉得这个车未来的主攻的这个嗯车型应该是 2.5 五加混动，甚至是就是把凯美瑞平台那台 2.5 对吧？如果入选了。这个沃德十佳的发动机直接引入过来，我国我估计它应该是 2.5 起，然后再再加一个 2.5 混动，嗯，所以呢挺看好这代亚洲龙的。首先从颜值上，我觉得比现在的皇冠也好，锐志也好啊，甚至凯美瑞真的是更上了一个台阶。第二呢，在内饰方面确实是质的提升，基本上大家可以想，就是外观呢，就凯美瑞这次改款也很成功，它的。它的这个外观比现在的凯美瑞更帅、更酷，对吧？那空间呢，肯定不用多说，比凯美瑞更大，然后更修长，然后那腿部的空间、第二排的空间，对吧？这个肯定也是更好。第三，它的这个内饰的水准，应该是在雷克萨斯这个水平的啊。所以呢，其实大家想想，很多人在纠结买雷克萨斯，啊、哎，进口的确实这个有点贵，对吧？比奥迪啊、比宝马在国内的售价都贵，因为它进口嘛。那如果说这个亚洲龙国产之后，它的内饰能够达到雷克萨斯的那个水平，对吧？然后呢，这个外观、啊、又比雷克萨斯，比如 ES 要大，要大气，加加混动，对吧？我我觉得它比雷克萨斯的 ES 三百 H 的性价比要高啊，所以它会不会抢占一部分想购买雷克萨斯又觉得雷克萨斯价格高，呃，性价比不高的这些用户呢？我觉得也是有可能的。啊。所以如果你现在，哎，很多就现在在聊天群里，很多问南哥，哎，现在 ES 3 0 0 h 值不值得买？我回答，肯定不值得买啊，为什么呀？你那个价格能买3 0 T 的奥迪 A 6了，你干嘛买个对吧？这个这个四五十万买个进口的雷克萨斯 ES 3 0 0呢？空间也不怎么大，对吧？嗯、呃，我只是说从性价比方面，啊，当然雷克萨斯 ES 3 0 0 h 肯定是一个好车啊，动力不错，颜值不错，对吧？逼格不错，然后跟人讲讲我这还是油电混合的，挺高级的。但是呢，我是从价性价比的角度，你还真不如买个这个 3.0T 机械增压的奥迪 A6 呢，对吧？所以呢，就从性，如果亚洲龙在国内上市，这个价格如果控制在30万上下啊，哪怕它低于三十，我觉得性价比就凸显出来了，它肯定会抢一部分想买雷克萨斯的用户，因为大家觉得买凯美瑞是现在的凯美瑞颜值不错，啊、呃，动力呢买 2.5 混动也不错，但是呢，内饰跟空间有点小，对吧？我觉得。凯美瑞这几年一直没有卖过帕萨特，核心原因就是在于它的后排空间，因为帕萨特、迈腾核心的优势就是在于第二排空间太大了，对吧？这基本上是和奥迪 A 六在一个水平线上。那如果亚洲龙能够引入到国内，哎，很多凯美瑞不能完成的使命，在亚洲龙身上就能够体现出来了。所以呢，哎。我觉得这个车赶快上市吧，因为我看这个一汽丰田已经发出了公告啊，然后要引入这个这个全新亚洲龙，而且这个名字好像早几年都已经注册完了，那就等等呗。嗯、呃，我估计快则今年，慢则明年，哎，这个车应该就能在大家的这个视野里见到了啊。当然现在也没法去判断到底它的动力是什么样的，啊，价格是什么样的，但是我觉得这是在美国，反正这次上市让人感觉是。这是一台好车，内外兼修哈，好吧，那今天的节目呢就说到这儿。然后第一呢，跟大家讲讲这个冬天也好，或者快过年了，大家一定要检查检查自己的轮胎，千万不要在这个时候啊、呃、出现一些危险，对吧？第二呢，就是说啊、呃，讲讲这个皇冠不争气的皇冠，然后呢，期待一下即将上市的呃亚洲龙，好吧，全新亚洲龙。我觉得南哥总结就是这车颜值很帅。动力很强，内饰很好，很多买想买 ES 系列的兄弟们，如果不着急，可以等一等。这个车如果国产，这现在是一汽丰田的救命稻草。我我敢断言，它的定价不会虚高，因为这是一辆前驱车，啊、第二，这辆车的性价比和内饰，刚才说的这些综合的性价比。相对来说会比较高，所以哎，买这个车真的就不用再买 ES 了，好吧？那今天节目到这儿，然后今天也太晚了，南哥最近，哎呀，确实这个比较累啊，这个歌就不唱了。今天前面给大家讲的这个段子就当唱歌了，好吧？老老规矩啊，春节前每期节目大家在下方留言，我定期都会在每一期节目选出一到两名幸运听友。然后送出南哥刚,刚之前说的啊，一些礼物，这些礼物是什么？大家可以听前几期的音频的最后，好吧，呃，礼物还是用心的啊，都是进口的这个这个这这些东西啊，好吧，那今天节目到这儿，然后祝大家晚安，也祝自己晚安，拜拜。